0: טוב, אנחנו היום <coughs> ממשיכים בסיפור הגלות של יעקב שהתחלנו בשבוע, בשבוע שעבר, בשיעור הקודם. זה מזכיר שבשיעור שעבר ראינו את התחנה הראשונה של יעקב בגלות, את ההגעה של יעקב אל הבאר, רועים, רחל, גלילת האבן, ודיברנו על המשמעות הסמלית של המפגש שם כמבוא לכל מה שיקרה בהמשך מצד אחד וכ... ביטוי מסוים או המשך מסוים של האתגר שראינו בהקמת המצבה בבית אל. והאתגרים הללו שעדיין מופיעים באופן סימבולי בתחילת הסיפור, לובשים צורה מוחשית בסיפור שלנו, וזה כמובן הנושא של הקמת המשפחה. והיום נדבר על נישואי יעקב ועל הולדת ילדיו והמורכבות שלהם. אני רוצה להתחיל קודם כל בסיפור של הנישואים, לאחר מכן נעבור לסיפור הלידה וננסה לראות מה משותף להם. אז בואו נפתח בפרק ל' סליחה, נתחיל בפרק כ"ט, פסוק י"ד. אולי מי"ג, נתחיל מי"ג, כן. המפגש בין לבין לבן. ואיך ישמע לבן את שמא יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאהו אל ביתו. ויספר ללבן את כל הדברים האלה. ויאמר לבן, אח עצמי הוא שרי עטה, וישב עמו חודש ימים. ויאמר לבן ליעקב, אחי, אחי עטה, וע... ועבדתני חינם? הגידה לי, מה מזכורתך? ולבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל, ואיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל, ויאמר עבודך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן טוב תתיע אותה לך, ותתיע אותה לאיש אחר, שווה עמדי. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הווה את אשתי כי את כל אנשי המקום ויעש משתה. ויהי בערב ויקח את לאב איתו, אותה אליו ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו לשפח... שפחה, ויהי בבוקר והנה היא לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ורחל עבדתי ימך, ולמה היא מיתני? ויאמר לבן, לא יהיה השכל ממקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה. מלא שבוע זאת, וניתן לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבוע זאת, ויתן לו את רחל ביתו לא לאישה. ויתן לבן לרחל, את בילה, ל, לרחל ביתו את בלהה, שפחתו לה לשפחה, ויעבו גם אל רחל, ויהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עימו עוד שבע שנים אחרות. עד כאן סיפור הנישואים, מכאן סיפור הלידה, נגיע אליו בהמשך. לכאורה סיפור הנישואים ממשיך קו מסוים בסיפורי יעקב. נכון, אם נשאל את עצמנו, למה מתחבר הסיפור הזה של נישואי יעקב? לאיזה עניין? לאיזה... איפה ראינו את ההקדמה, את הרקע לסיפור הזה? <מספור> איפה? <מספור> בסיפור הבאר. בסיפור הבאר, אם נלך עוד אחורה, בסוף פרשת תולדות. כזכור, יש שתי סיבות שבגללן יעקב יוצא, נכון? עוזב את ביתו. הסיבה האחת, <מספור> לברוח מעשיו, <מסע> להגן על חייו, הוא נס על נפשו. זו הסיבה שבגללה רבקה אומרת לו. אבל יש סיבה נוספת, וזו הסיבה שאומר לו, יצחק, הסיבה הלכתחילית, נכון? להקים משפחה, גם אם עשיו לא היה רודף אחריו, ראוי היה שיעקב יעזוב את ביתו, ילך לבית המתואל, ושם הוא ייקח אישה אה, מבנות לבן אחי אמך. שתי סיבות, כפי שראינו, שיש ביניהם מתח, יש ביניהם אפילו ניגוד מסוים, מלוות את יעקב. לכאורה, האירוע הזה, למה הוא מתחבר? למה, מה שעוסק על יעקב, למה הוא מתחבר? משפחה. למשפחה. יעקב מממש את הציווי, את הייעוד של יצחק, לשאת את אחת מבנות לבן ולהקים משפחה. אבל כפי שנראה היום וכפי שנראה בשיעורים הבאים, התמונה יותר מורכבת. ואני חושב שהדרך הנכונה ללמוד את הפרקים האלה של הגלות של יעקב, היא במבט כפול. כלומר, לנסות לזהות בכל מקום את שתי הסיבות. גם את הסיבה השלילית, הבריחה, וגם את הסיבה החיובית, הקמת המשפחה. וכפי שנראה, לאורך כל הסיפור הזה, שתי הסיבות הללו משמשות יחד, לעיתים באופן גלוי, לעיתים באופן סמוי, אבל אי אפשר לראות רק אחת ולא לראות את השנייה, ואני חושב שזו דוגמה טובה. על פניו יש לנו כאן סיפור על הקמת משפחה, על מימוש הציווי של יצחק, אבל מתחת לפני השטח רוכשת גם סיבה נוספת, ועל זה אני רוצה היום לדבר. אז בואו נחזור להתחלה. למפגש בין יעקב לבין לבן. לבן... כמובן מפגש שילווה את יעקב בהמשך, וכבר במפגש הראשון אפשר לזהות את הקווים המנחים למערכת היחסים המאוד בעייתית הזאת בין לבן לבין יעקב. ראשית, נשים לב, איך לבן פוגש את יעקב. י- יעקב אומר לה, רחל, כי אחי אביהו, וכיוון רבקה, וותעץ ותגיד לאביה, ומה עושה לבן כשהוא שומע? <אף> רץ, <אף> נכון? <אף> ויחבק לו. וינשק לו, ויביא אל ביתו ויספר לבן את כל הדברים האלה. בשיעור שעבר קצת דיברנו על כך שצריך להשוות את הסיפור הזה לסיפור של... <אבל> האבן, נכון? גם שם הוא רץ, אבל יש הבדל. ואני רוצה רגע להוסיף עוד נקודה שלא הזכרתי בשיעור שעבר, בשם הרמב"ן. תראו את הרמב"ן כאן במקור הראשון, אומר הרמב"ן כך: ותרוץ ותגד לאביה, לשון רש"י, אמה מתה. כלומר, מה, מה השאלה שרש"י מתקשה בה? למה היא לא רצה לאימא? למה שלא? אולי היא אוהבת את אבא שלה, היא ילדה של אבא. מי אמר שצריכה ללכת לאימא? יש כאן קושייה. על מה מתבסס רש"י? על ההקבלה לסיפור הקודם. בסיפור הקודם, אם נחזור לסיפור של רבקה, למי רבקה הולכת? לבית אימה. ואז לבן רואה ורץ. אז למה כאן היא הולכת לאבא? אומר רש"י, אימא מתה. אומר הרמב"ן, וכן בראשית רבא. בעקבות המדרש. לפי פשוטו ולבשרו ביעת קרובו ושיצא אליו יכבדהו, כי אמא מעליו ומה תעשה לו. כלומר, אומר הרמב"ן, לא, היא לכתחילה הולכת לאבא שלה, זה לא שאין לה אמא, יש לה אמא, אבל למה היא לא הולכת לאבא? לא, היא לא מתה, לפי הרמב"ן. בדיוק, אתה צריך מישהו שיקבל את פני האורח בן המשפחה, שעכשיו מגיע. למי תגיד? לאבא, האמא נמצאת בבית, כן, האמא לא יוצאת ומקבלת את הפנים של האורח. מי שיוצא זה האבא. אז לכן היא באה לא� אה, אני שואל את השאלה, אז למה רבקה? אז השאלה היא הפוכה. למה רבקה הולכת לאמא? מה התשובה? <laughs> <laughs> אבל רבקה הראת את אמא תכשיטים אשר נתנו לה כמילה גן הערות. למה היא רצה הביתה? להראות לאמא, אמא, קיבלתי צמידים, קיבלתי נזם, זהב, יש שם איזה איש. <laughs> כמובן, זה מדליק את לבן, והוא רץ לשם מיד, בוא, ברוך השם, למה <laughs> <ועמת> תעמוד בחוץ, <laughs> נכון? <laughs> אבל ההבחנה הזאת של הרמב"ן, ההבחנה <laughs> <laughs> כלומר, אומר הרמב"ן, ההבדל בשאלה למי הולכים, למי הולכים לאבא או לאימא, תלוי בשאלה מה מביא האיש. אם הוא מביא כסף וזהב, אז למי הולכים? לאימא. אם הוא לא מביא כלום, הולכים לאבא. למה? כי מה יש? קרוב משפחה, אין לו שום דבר, אז האבא צריך לקבל את קרוב המשפחה ולארח אותו. ובאמת, הפער הזה, כפי שראינו בשיעור שעבר, הוא פער מאוד בולט בסיפור הזה. לכן גם יעקב, כפי שראינו, אין לו מה להביא, הוא יכול להביא רק את ה... את עצמו, את גופו, את כוחו, את המסירות שלו, אבל זה משפיע גם על ההמשך. ואפשר כאן לראות באמת את התגובה של לבן, ויארץ לקראתו ולחבק לו, ויביאו אל ביתו, ויאמרו לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, אז מה אם אין לך כלום? אנחנו משפוכן, נכון? ה... לא, אתה תשב כאן, הכל בסדר, אנחנו קרובים, עצמי ובשרי אתה, ואז שיהיו חודש ימים. על פניו הפגישה, בהתחלה הפגישה מאוד מאוד euh, יפה, לבן מצטער כדמות מאוד <אח> משפחתית, חמה, אכפתית, נדיבה, כן? מסורת בית אברהם כזה. אבל, אנחנו יודעים שלבן הוא קצת יותר מורכב מזה. ויאמר לבן ליעקב, אחי, אחי, אחי אתה, ועבדתני חינם? הגידה לי כן? מה משכורתך. מה הפשר השאלה הזאת, או התמיהה הזאת? מה, בגלל שאתה קרוב שלי תעבוד חינם? תגיד, אתה צריך לקבל משכורת. רגע, מה זאת אומרת? <אח> 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 לא כתוב, כתוב וישבים או חודש ימים, אז מה קורה פה? שתי אפשרויות, או שהוא באמת עבד וזה לא כתוב, או שהוא לא עבד. אם נניח, לא נלך רגע בפירוש הראשון, והרמב"ן מביא את שני הפירושים, שוב, בואו נראה את הרמב"ן בפנים. אומר הרמב"ן, לא סיפר הכתוב שהיה יעקב עובד אותו. וייתכן שהוא באמת כן עבד, כי מעת שאמר וישק את צאן לבן אחי אמו, לא יצא הצאן מידו. כלומר, הוא לא רק לקח אחריות פעם אחת, חד פעמית, על צאן לבן, אלא מאותו רגע הוא לקח אחריות לגמרי על הצאן. כי בירותו את רחל, כי רואה היא חמל עליה שלא תשוב לראות את צאן עוד, והיה הוא רואה אותן באהבתו אותה. שימו לב למילים האלה, באהבתו אותה, עוד נחזור אליהם בהמשך. אז לפי זה לבן יוצא אדם, סך הכל די נחמד. יעקב מיוזמתו רואה צאן, מה אומר לבן? יפה, מה, אתה תעבוד חינם? צריך לקבל כסף. גם כאן עוד מעט נראה, שכמה קוראים באופן הזה, ברור שללבן יש כאן איזה תכסיס, הוא לא לגמרי תמים, יעקב עובד בחינם, הוא אומר לו, אני אתן לך שכר. אבל אומר הרמב"ן, יש פירוש אחר. ואפשר עוד לומר, כי לבן דיבר בעורמה. אמר לו מתחילה, כי עצמו ובשרו, מה אתה משפוכה, אתה עצמי ובשרי. ויחמול עליו כאשר יחמול על על עצמו ובשרו. אבל מה קורה בינתיים? עובר חודש. <laughs> כאשר ראה שיעקב מתעכב שם ומתפרנס מאשר לבן, זה כבר מתחיל לעצבן אותו, הוא אמר, אה, הוא אוכל חינם. אמר לו, אחי אחי אתה ותעבדני חינם? אז מה הוא בעצם אומר כאן? אז הוא לא אומר לו בפירוש, תתחיל לעבוד, מה הוא אומר לו? לא ראוי שתעבוד בחינם. כלומר, ברור שאתה צריך לעבוד, כן? לא צריך להגיד את זה, זה כמובן אבל לא ראוי שתעבוד בחינם, מה? נגרשת הקרוב שלי, תעבוד בחינם? לא, לא, אני אדם נדיב. אני אדם ישר. הגידה לי, מה משכורתך? כי ידעתי, כי מעתה תעבוד אותי, כי יש מוסר אתה, ולא תתפרנס משל אחרים. וגם אני הייתי רוצה שתהיה עבודה שתעבדני לי מה תבק אז הכיר יעקב דעתו, אז יעקב הבין בין השורות מה אומר לבן, ואומר לו, ימתך שבע שנים. אז לפי הפירוש הזה, כבר בשיחה הראשונה הזאת בין יעקב ללבן, אפשר לראות את התחמנות של לבן. הוא אומר משהו אחד, אבל מתכוון למשהו אחר. הוא כאילו נחמד, אבל בעצם יש לו סאבטקסט, יש לו איזו אמירה מורכבת יותר. הוא לכאורה נדיב, אבל בעצם הוא מנצל. כבר במשפט הזה, בדיאלוג הראשון בינינו. אז זו השאלה, מה אתה רוצה? לעבוד אתה תעבוד, כן, אין שאלה, זה ברור, כן, אפילו לא צריך, זה לא נכנס לדיון כאן, אתה תעבוד. אבל לא ראוי שתעבוד בחינם. אני יוצא נדיב, כן, אני לא מכריח אותך לעבוד, אני אומר לך, ברור שאתה תעבוד, אבל לא בחינם. כן. איפה המשך הדיון הזה בין יעקב לבין לבן? איזה פסוק? י"ח, ואהב יעקב את רחל ואומר עבודך שבע שנים ברחל ביתך קטנה. אם כן, מה קורה בפסוקים טז י"ז? זה לא חלק מהשיחה, מה זה? מאמר מוסגר. וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, ונלה ירקות, ורחל הייתה יפת טוב ויפרת מראה. יש לנו כאן מאמר מוסגר שמתאר לנו את הבנות. למה צריך לתת כאן את המאמר המוסגר הזה? מה התפקיד שלו כאן? הקדמה, הקדמה למה? לתשובה. לתשובה, כדי שנבין מה אומר יעקב, עבודך שבע שנים ברחל בתך הקטנה, צריך לדעת שיש בת קטנה. שכבר הכרנו אותה, אבל יש גם בת גדולה, שעדיין לא הכרנו, נכון? את רחל כבר פגשנו. מסתבר שרחלי לא הבת היחידה, יש לה אחות גדולה. וזה כמובן חשוב להמשך. אז אפשר לומר שהפרטים הללו נחוצים להבנת המשך הסיפור, להבנת תשובתו של יעקב, זה נכון. אבל אולי יש כאן משהו נוסף. בואו נקרא שוב את הפסוקים האלה בתשומת לב. וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. טוב, אז מה ההבדל ביניהם? אחת, גדולה, אחת ועיני לאה רכות. ורחל הייתה יפה טוב, יפת תאור, יפת מראה. שימו לב, אם קודם זה היה הבדל, היא גדולה והיא קטנה, כאן זה כבר ניג. ניגוד. בניגוד לעיני לאה שרקות, ואילו, ובניגוד, רחל הייתה יפה טוב, יפת תאור ויפת מראה. יש לנו כאן ניגוד בין האחות הזו לאחות הזו. אז מה הניגוד הזה? האחת יפה, והאחת פחות. מה זה עיני לאה רכות? לא ברור. אני לא נעים לי להגיד מה הפשט, כי, כי עוד מעט נראה שזה קצת מסובך, אבל לכאורה מהתקבולת הזאת, אם רחל הייתה יפת תואר זה ניגוד, אז מה זה רכות כנראה? לא יפת נכון? אבל אולי יש כאן משהו עמוק יותר, וכאן אני רוצה לקרוא את המדרש בראשית רבה, המקור הבא, ואין אלה הרכות. אמורה דרבי יוחנן תרגם קודמו היא, עיניה דלאה עבור רכיכים. אז דרבי יוחנן, גדול אמורה ארץ ישראל, בדור השני, יש אמורה. מה זה אמורה? מי שקורא, מי שאומר בעל פה וגם מתרגם, אז הוא תרגם לפניו, קרא את הפרשת שם, אבל הוא תרגם לפניו. ואיך הוא תרגם? ועיני אלה הרכות, עיני לאה היו רכיחין. לא, כאילו פירוש מילולי, נכון? אמר לי, עיני ידי אימך עבור רכיחין. או, oh, כן. ויוחנן <laughs> ככה מתנער, וככה אתה מדבר על לאה, מה זה צריך להיות, תתבייש לך. <laughs> מהו <הוא> רכות? <laughs> לא. רכות מבכייה. מכירים את המדרש, נכון? שכך היו התנאים שיהיה הגדול הגדולה והקטנה הקטנה והייתה בוכה ואומרת תהי רצון שלא תיפול בחלק עשווה, רשע. אמר אבהונה גדולה תפילה שביטלה הגזרה ולא עוד אלא שקידמה לאחותה. שזה מדרש, כן? אגב, באמת, איך אוריקלוס מתרגם? אתם יודעים? נו, שניים יקרא ואחד תרגום, לא קראתם. אה? רש"י, כן. איך אוריקלוס מתרגם? לא, אתה רוצה שיגידו כזה דבר? לא נעים. אתה רוצה להסתבך עם רבי יוחנן. קדימה, אין כאן לאף אחד, הסתכלו על פרויקט יעיין, נכון? מה זה יעיין? יפות. סגור סוגריים. אני רוצה לומר משהו על הזה. המדרש הזה הוא נוגע כאן בנקודה מאוד עמוקה. אומר בעצם המדרש, זה לא סתם שרחל הייתה יפה, ולאה לא הייתה יפה, אז הוא רוצה את רחל, ולא... הקטנה והגדולה, הוא רוצה את הקטנה, לא, יש כאן משהו עמוק יותר. בעצם הפסוקים אומרים שיש כאילו איזו התאמה בסיסית בין יעקב לבין רחל. אומר המדרש שהיו תנאים, אבל נעזוב רגע, תנאים, לא תנאים. הפסוק כאילו אומר שיש התאמה, כי התמונה הזאת של אח צעיר ואח בכור, שיש ביניהם ניגודים באישיות, באופי, כבר מוכרים לנו, מאיפה זה מוכר לנו? אך צעיר, אך בכור, צמד. כלומר, זה בעצם מעין uh, מקבילה של הסיפור של יעקב וסבא, כאן זה שני בנים, כאן זה שתי בנות. אז אמרו, הנה, שני בנים, שתי בנות, גדולה, גדול, קטנה, קטן, מצוין. כלומר, הפסוקים האלה לא רק באים לומר שהיא הקטנה, כדי שנדע, כשאומר שבע שנים מאחורי בתך קטנה למי מתכוון, אלא כי זה בא לומר לנו גם שיש התאמה בסיסית בין יעקב לבין רחל. גם בזה שהיא קטנה והוא קטן, גם בזה ש... יש משהו ב- במפגש הראשוני שלהם שתופס את, י- את יעקב. אגב, אם תרצו, נגיד, נלך עוד צעד ונגיד, מה עוד משותף ליעקב לי ולרחל? דיברנו על יעקב ועשיו, מה מאפיין את יעקב, מה תפקידו, מה המקצוע שלו? <עש> יושב אוהלים, <עש> כלומר, <עש> רוע <רואה צון, עש> מה עושה רחל? <עש> רוע צאן, אגב, שמה עצמה, מה מועיד עליה? <עש> רואה, רחל, כן? כלומר, יש כאן איזו התאמה... טבעית כמעט, הייתי אומר, בין רחל לבין יעקב, ולכן הסיפור שראינו בשיעור שעבר, המפגש הזה הוא כמעט מפגש מיסטי כזה, של שתי נשמות שנפגשות ברגע אחד, ופתאום יודעים שזה זה, שזאת אהבת נצח, משהו מאוד מאוד עמוק. וזה מתאים מכל הבחינות. ולכן אומר יעקב, כן, עבודך שבע שנים, אני מוכן לעבוד שבע שנים ברחל בתך הקטנה. למה, אגב, הוא מציע את ההצעה הזאת? אז בואו נזכר, מה הוא מציע בעצם? לעבוד במה? בריאה צאן. בריאה צאן. איך זה קשור? אם נחזור למה שראינו קודם, מה הוא בעצם אומר? <אז> רחל, מה הייתה עד עכשיו? <אז> רואה <רועצון>. <אז>, אז כדי שאני... אולי לבן רומז לו, הוא, הוא מבין מלבן, הרי כדי להתחתן עם רחל, הוא צריך לתת משהו, אבל מה הוא צריך לתת? מה לבן מפסיד כשרחל מתחתנת? <אז> רואה <רועצון. אז> מי יהיה הרואה <הרועצון>? אומר <אז> יעקב, אני מוכן לקחת על עצמי את... העבודה של רחל, אני אעבוד במקום רחל. אגב, מי רמז לזה? הרמב"ן. ושימו לב לפסוק הבא, וכמובן, אנחנו מכירים את המשפט הזה, ברחל בתך הקטנה, שזה ביטוי מאוד מאוד ספציפי, ברחל בתך הקטנה, אבל יש כאן עוד נקודה. אני רוצה לעבוד במקומה. ויאמר לבן, טוב תטי אותה לך, מי אותה לאיש אחר. אז מה התשובה של לבן? מה התשובה? חברים, זה לבן. מה התשובה שלו? כן או לא? Yes or no? Answer me the question. כן, ראיתם את ה... טענו, מה ש... כן, ראיתם את הסרטון הזה של ה... כן. טענו, שאלה מאוד פשוטה, כן או לא? מה הוא אומר? כמו עורך דין טובה, הוא אומר? עדיף שהיא תתחתן איתך, מאשר שהיא תתחתן עם איש אחר. אוקיי, מה זה אומר? יש התחייבות? אפשר לעשות משהו עם האמירה הזאת? תחשבו, לא. אפשר להבין מההקשר, שוב, הקונטקסט, לכאורה מלמד אותנו שזה מה מתכוון, אבל הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, הוא אומר את זה בצורה שיכולה להשתמע, להשתמע לשתי פנים. הוא אומר, כן, עדיף, אבל לא, לא מתחייב. כלומר, ועוד מעט נראה, כשיעקב יבוא ויגיד לו, איך רימית אותי? ויגיד לו, רגע, איפה רימיתי אותך? איפה התחייבתי? יש מקום שאמרתי לך, אתה אמרת ברחל בתך הקטנה, מה אני אמרתי? לא אמרתי, כן, לא חתמתי. אמרתי, טוב, תהיה אותך, כן. אבל לא התחייבתי. שוב, אפשר לראות את הערמומיות של לבן. על כל פנים, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, יש כאן פסוק מופלא, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. מה זה הדבר הזה? מה הכוונה, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה? אבל הוא לא נהנה, הוא נהנה, הוא סובל, אבל זה, מה? זה סובל. זה כל כך, זה שווה, יש לך מטרה. בשביל מטרה כזאת גדולה, בשביל אהבה כזאת גדולה, הוא מוכן לסבול סבל גדול, והוא סובל סבל גדול, הוא יגיד את זה בהמשך. כאן הוא לא אומר מילה. בסוף הפרשה הוא יגיד לנו, הייתי ביום אכל אני חורף, וכיח בלילה, ותדע את שנתי בעיניי. סבל בא לי תואר, עבודה קשה ביותר, מסורה ביותר. אבל בעיניו זה קיימים אחדים, למה? בדיוק. האהבה, כן, סימו, זה ממש, הרומנטיקה כאן מאוד חזקה. העוצמה של האהבה הזאת כל כך חזקה, וראינו אותה קודם, ואם תרצו, זה ביטוי של מה שראינו קודם. קודם ראינו שכשהוא רואה את רחל, מה קורה לו? מה, 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 מה מקבל יעקב? איזו ש... עוצמה כזאת של לעשות מעשה חזק, שדורש המון המון עוצמה, נכון? מעשה אחד. מה קורה פה בסיפור שלנו עכשיו? עבודה סיזיפית ממושכת, אבל גם היא מכוח האהבה הזאת. מתגמדת, כי הימים אחדים באהבתו אותה. וכאן אני חוזר לדברי הרמב"ן, הרמב"ן אומר, חמל עליה, שלא תשאול לי רצון, והיה הוא רואה אותם באהבתו אותה. אז לא רק שהוא רואה בשביל המטרה, הוא בעצם אומר, אני עכשיו ממלא את מקומה של רחל. אני עובד בשביל שרחל לא תעבוד מתוך אהבתי אליה. זה מה שאומר הרמב"ן, פירוש מאוד יפה. אז גם אני עובד במקומה, גם אני עובד עבור זה שנוכל לממש את אהבתנו, המטרות הללו... מצמצמות, כמעט מעלימות את, את, את הקושי הגדול. לעומת העוצמה הגדולה של האהבה, התכלית הגדולה של זה, אז, אז כל מה שאני עושה זה, זה כלום, כי אחדים. כן. אולי אפשר להגיד על פי זה, למה דווקא מספר 7? יש תדעות של ידוע שיש שיש פאות, כי כן. כן. שבע, מעל. מה, מ- מעל, כאילו, זה כן. יפה. טוב, אם כן, אה, אז זה המעשה של יעקב, אגב, עוד מעט תחזור לביטוי הזה, קיימים אחדים, מזווית אחרת, כי יש לו משמעות בהקשר הזה, עוד מעט נראה שיש לו משמעות נוספת בהקשר אחר. טוב, תזכרו את הביטוי הזה, קיימים אחדים, עוד יחזור אלינו מכיוון אחר. עד כאן, אם כן, מעשיו או מאמציו של יעקב, וכאן מסתיימים שבע שנים, ויאמר יעקב אל לבן, הווה את אשתי כי מלאו ימיי, אליה. זהו, מסתיים. סוף סוף, שבע שנים נגמרו, סוף, סוף ויאסוף לבן, ושוב, מה לבן עושה? אומר. לא, לא. לא, לא, לא. בואו נעשה משתה. ויאסוף לבן את, המק... את כל אנשי המקום, וייאסוף משתה, חתונה. ויהי בערב, ויקח את לאה ביטו, ויבא אותה אליו, ויבוא אליה. וייתן לבן לה את זלפה שפחתו אליה מתושפחה, ויהי בבוקר, והנה היא לאה. איזה מפח נפש. שבע שנים הוא עובד בשביל החיים, ופתאום, בשביל אהבה, מסירות אדירה לאהבה, ופתאום בלילה אחד הכל מתהפך. אגב, דיברנו על זה שהלילה הוא נושא מרכזי בפרשת ועצה, נכון? הנה, שוב בלילה, מה קורה ליעקב? רמה, הכל מתהפך. זה <קידושי> גם <טעות> קידושי טעות, כן. שאלה מעניינת. <קיד> מה? טוב, לא יודע, גם שתי החלטה שלנו, יש כמה בעיות, אבל בואו. ויאמר אל מה זאת עשית לי? אפשר לשמוע את הכאב, מה עשית לי? הלא ברחל אבדתי עמך, ולמה רימיתני? איזה כאב, איזה זעקה, איזה עוצמה של כאב. אפשר להבין את יעקב, הטרגדיה הנוראה. ויאמר לבן, ושוב נשים לב לסגנון, לא יעשה חן במקומנו לתת עצירה לפני הבחירה. מלא השבועה הזאת, ונראה לך גם את זאת בעבודה אשר תעמוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. שימו לב, לבן לא מצטדק, לא מתרץ, מה אומר? מה זאת אומרת? מה נראה לך? אתה אומר, מה זאת עשית לי? מה זאת אומרת מה זאת עשית לי? לא יעשה כאן ממקומנו. מה, אתה חושב שאני עושה מה שאני רוצה? שאתה תעשה מה שאתה רוצה? יש כללים במקום הזה. אומנם אתה אאוטסיידר, וכפי שראינו בסיפור הקודם, אתה גם מגיע וקצת עושה בלאגן, מגלגל את האבן כשאתה רוצה, יש כללים, יש במקום הזה כל מיני כללים, ביניהם, משפטים, ביניהם, כן, יש כללים, בוא, אני איש משפט, אני אגיד לך, יש כללים, והכללים הם שלא נותנים את הצעירה לפני הבחירה. שימו לב לדבר המעניין הבא, שמענו את המילים האלה צעירה ובחירה קודם? לא. מה שמענו עד כה? קטנה, <קטנה> וגדולה. מה ההבדל בין קטנה וגדולה לצעירה ובחירה? <קטנה> מה? <קטנה> כן, אבל, אבל אז, אז למה לא נאמר בשני המקומות צעירה ובחירה, או בשני המקומות קטנה וגדולה? למה השינוי נכון, בפועל זה לכאורה אותו דבר, אבל יש משמעות להגדרות האלה. נכון. כלומר, קטנה וגדולה זה פשוט עניין יחסי. היא קטנה בגיל והיא גדולה בגיל. צעירה ובכירה זה מעמד, זה סטטוס משפטי. מה זה בחירה? היא בכורה, יש לה מעמד של בכורה. מה זה אומר? ראינו. איפה ראינו מה זה אומר? יעקב עשה. יעקב צעיר ובכורה. אולי כאן עוד איזה סיפור נכנס לתמונה. צעירה ובכירה. שוב, לבן משתמש בז'רגון משפטי, אומר רגע, היא בכירה, לפי הכללים הבכירה, יש לה מעמד מיוחד, אתה לא יכול לעקוף אותה, זה לא עובד ככה. אז זה מה שאומר לבן. אבל, ככל הנראה מתחת לפני השטח, יש לנו כאן עוד אמירה. ועל הדבר הזה אומר, עומד המדרש במקור הבא, בראשית רבה, פרשה עין, כל האולליה, הווה צבח לה רחל, והיא מאן ילה. זאת אומרת, יונל, כזכור, לפי המדרש, יעקב כבר יודע שלבן הוא תחמן, ומה הוא עושה? לא, כן, כלומר יש סימנים כאלה, כן, הוא כבר... בצפה והנה אליה, אמר, מרמיית הבר רמאי, כן, אז לא רק לבן רימה אותו, מי עוד רימה אותו? Yeah. לאה ורחל. אמרה לה, ואית ספר, ספר דלית לתלמידים, יש סופר שאינו תלמידים? כלומר, אצל מי למדתי? ממי למדתי את זה? לא מאבא שלי, ממי למדתי את זה? ממך! לא ככה, ועבוך צבח לך אשא, ואת עני לי. אף את כרית לי, ואנה עניתי לך. מה היא אומרת לו? שוב, תלך זה, תלך. זה, זה מדרש, אבל בעצם המדרש מעלה את מה שיש מתחת לפני השטח. תלך, תלך, תלך. בעצם, בעצם, הסיפור הזה של החלפת צעיר ובכור, זה סיפור שכבר מצאנו. איפה מצאנו? אצל יעקב עצמו! גם הוא החליף צעיר לפי הפירוש הזה, לפי המדרש, אפשר לומר, שאומרת לו לא לאה, בעצם מה שעשיתי כאן, ממי למדתי ממך? אבל גם אם לא נקבל את המדרש כפשוטו, כלומר שבאמת לאה ידעה מראש ותכנונה עם רחל וכולי, יש כאן נקודה עמוקה שעומדת על המדרש. בעצם הסיפור הזה הוא לא רק סיפור על רמאות של לבן, מתחת לצד השטח יש לנו כאן גם סיפור על... על מה? הרמאות של יעקב. הרמאות של יעקב, יעקב הוא תמונת ראי של הרמאות של יעקב. אתה אמרת לאבא שלך, אני אסב. הנה עכשיו מביאים לך, אתה החלפת את עצמך הצעיר בבכור, עכשיו מחליפים לך את הבכורה בצעירה, את הצעירה בבכורה. ונוסיף על זה עוד דבר, שימו לב, מתי קורה האירוע הזה ואיך הוא קורה? איך מצליח לבן לרמות את יעקב? בלילה. בלילה, כשהוא לא רואה. איך מצליח יעקב לרמות את אביו, יצחק? התיחל אליו מאוד. מנצל את זה שהוא לא רואה ומחליף את הצעיר בבכור. לבן מנצל את זה שבלילה יעקב צעירה בבכורה, שנייה אני רק אוסיף עוד דבר אחד, עוד שני דברים. יעקב אומר למה רימיתני, המילה הזאת רימיתני מהדהדת לנו, בה אחיך במרמה. <ווה> והנקודה האחרונה שעמדו עליה כבר מפרשים, המילים לא יעשה כאן במקומנו, כאמור הסברנו אותם בתור אמירה כזאת משפטית, פורמליסטית, שאומרת יש כאן כללים במקום. אבל יש מי שאמר שיש כאן איזו אמירה קצת עוקצנית, שבמקומנו יש יש מקומות אחרים שאצלם אולי מחליפים יותר ממחור, אצלנו זה לא כך, שתדע לך. עכשיו, גם אם לבן יתכוון לזה ברצינות וגם אם לא, יש כאן, לפחות לנו יש כאן רמז למתח בין המקום ההוא לבין המקום הזה. לחטא, אם תרצו, לא יודע אם חטא זה הגדרה נכונה, למעשה של יעקב ולתוצאות שלו כאן. ואם אני חוזר למה שאמרנו בזמנו, לפני כמה שיעורים, בסיכום של מעשה יעקב ועשיו, ניסינו להסביר, לראות צדדים שונים בסיפור הזה, אז כאן התורה עצמה נותנת לנו עוד פרספקטיבה, והיא אומרת, לא משנה כרגע אם יעקב צדק או לא צדק, היה צריך או לא צריך לעשות, יכול להיות, זה קונפליקט מסורים מאוד מורכב. אבל גם אם הוא צדק וגם עשה כראוי, עדיין מה? יש על זה תג מחיר. אתה משלם את המחיר. כן, סליחה. דווקא רציתי לומר שאפשר להבין קצת אחרת, שיש מעבדים, יעקב קנה את כן. ואז הוא ציפה שהוא, הצעיר יוכל להיות לפני הבכור. כן. ואז, ואז יצחק אמר לו, לא, 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 לא אני נותן את זה לבכור קודם כל. ו- ויעקב תיקן את זה, ו- ותקנו רימות פעמיים את יעקב. בהתחלה הוא קנה באמת את הבכורה, והוא היה מותו בית הברכה, ובסוף יצחק אמר לו, לא, לא, לא ככה נהוג, אני עדיין אמור כן. להיות בסער, ואז עדיין, ואז יעקב אמר לך. אז, אז אתה אומר, זה מצדיק את מה שעשה יעקב פעם קודמת. כן, בסדר. אז אמרנו, אחת ההצדקות הצד... למעשה של יעקב, זה העובדה שהוא כבר קנה את הבכורה, זה נכון. טוב. אז אם כן, המעשה הרמאות של לבן וההדים שלו שחוזרים אחורה כאמור. ואם תרצו, שוב אני חוזר למה שאמרנו קודם, מתחת לפני השטח, אם כן, מצד אחד הוא רוצה להקים משפחה, נכון? אבל הסיפור מסתבך, למה הוא מסתבך? למה הסיפור הזה של הקמת משפחה מסתבך כאן ברגע הזה? מאוד נראה שהסיפור הזה, או הסיבוך הזה ילווה אותנו גם בהמשך, למה הוא מסתבך? משום שיעקב לא מגיע סתם כך לחרן או לארם נהריים, אלא איך הוא מגיע? בלי כלום. הוא, מגיע, הוא צריך לעבוד, ואפשר לרמות אותו, אבל בעיקר הוא מגיע אחרי כל מה שקרה עם עשו. ועכשיו, האירוע הזה הוא זה שהייתי אומר, בסופו של דבר מוביל את הרמאות הזאת. כלומר, זה או מידה כנגד מידה או סוג של עונש, שבעצם אה, אה, יוצר את הסיבוך הזה. אז שוב, גם משימת הקמת המשפחה מסתבכת בגלל הסיבה הקודמת. טוב, אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה. אומר לבן, לא יעסק אתם במקומנו, אבל יש לך פתרון. מה הפתרון? מלא שבוע זאת, וניתן לך גם את זאת. בעבודה שתעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. אז עכשיו אנחנו רואים איך לבן מנצל את יעקב, נכון? הוא בעצם מבין שיש לו עובד טוב, חבל לו לוותר עליו, אז מה הוא עושה? מרמה אותו, מנצל אותו כדי שיעבוד אצלו עוד שבע שנים, בעצם הופך אותו לסוג של עבד, בעל כוח הלא ברירה, הוא חייב להישאר כאן. בכוח האהבה שלו הוא בעצם מנצל אותו, משעבד אותו, להיות עבדו. כן, אגב, מה זה מלא שבוע זאת? שבע שנים. שבע שנים? אז מתי הוא מתחתן עם רחל? אז כנראה, כך מפרשים, חלק מהמפרשים, שבוע, הכוונה שבוע המשתה. שבעת ימי המשתה, כלומר נסיים את ימי המשתה הללו, ואז נעשה עוד חתונה, ואז על החשבון, כלומר, אתה מתחייב מראש לעבוד שבע שנים. אבל אני רוצה שיעקב נושא את רחל ולאה ביחד בעצם, כלומר שבוע אחרי שבוע, ועכשיו הוא מתחייב לעוד שבע שנים, בסדר? זה מסביר גם את ההמשך. כי אם נגיד שהוא עובד שבע שנים ורק אז מתחתן, זה לא מסתדר עם הכרנולוגיה בהמשך. טוב, ויאס יעקב כן, וימלא שבוע הזאת וייתן לו את רחל בתור לא, לא וייתן לבן לרחל ביתו את מילה שפחתו עולה לאישה, כן, כמו שנתן לאה, הוא נותן לרחל. וכאן יש משפט מאוד מעניין, מורכב. ויבוא גם אל טוב. ויהב גם את רחל מלאה. ויעבוד עימו עוד שבע שנים אחרות. מה קשה במשפט הזה? גם מה הבעיה בגם? גם זה בנוסף. בנוסף, שוויון. אבל מצד שני, מה כתוב? מלאה, <מיליה> אז תחליט, גם, מה קורה פה? אהב אותה יותר מלאה, כמו לאה. אגב, זה מאוד מוזר. <אז>, אז נתחיל אולי ברשב"ם. הרשב"ם, קודם כל, דן בזה ברמה הלשונית, והוא כך: ואהב גם את וגם אהבה יותר מלאה. כלומר, בא אליה וגם אהבה. מה זאת אומרת? רוב גם הפוכים כן בתורה. וכן, וברכתם גם אותי. גם תברכו אותי. וכן, כי אתה גם אותך הרגתי. הנה לחצתי רגליך ונעשית שפי ופיסח, גם עדיין הייתי הורג אותך. כלומר, אומר הרשב"ם, כדי להבין את הפסוק הזה צריך להכיר את לשונת תנך, לשונת לשון התנ״ך, לשון התורה. ומה הלשון? לפעמים המילה גם מופיעה, לא לפי הסדר שהיינו מצפים, אלא לא לפני הפועל, אלא אחרי הפועל. כלומר, למשל, בוא ניקח את הדוגמה. וברכתם גם אותי, מי אומר וברכתם גם אותי? חידון. פרעה. פרעה. למי? משה. למשה ואהרון. כן, קומו צאו מתוארם, וברכתם גם אותי. מה זה וברכתם גם אותי? את מי עוד נברך? אומר רשב"ם, לא. תצאו וגם תברכו אותי. כלומר, זה, לא וברכתם גם אותי וגם אחרי, גם תצאו וגם תברכו אותי. בסדר? צריך להפוך את סדר גם, זה גם תברחו. גם תברכו. אותו דבר כאן. איך אפשר לקרוא את הפסוק לפי זה, אם כן? ויבוא גם אל רחל כמו אליה, ויהב גם את רחל מלאה, איך צריך לקרוא את זה? וגם אהב את רחל מלאה, לא שהוא אהב את רחל כמו שהוא אהב את לאה, אלא הוא בא אליה, אבל וגם, חוץ מזה שהוא בא אליה, הוא אהב אותה מלאה. אז זה בא להדגיש דבר הפוך. בניגוד ללאה שהוא בא אליה ולא הייתה אהבה, או הייתה אהבה מאוד פחותה, אצל רחל זה משהו אחר. אצל רחל בא אליה וגם אהב אותה. אבל אצל לאה זה לא היה. וכאן נוצר ניגוד נוסף בין רחל לבין לאה. ומי שעומד על זה בצורה חזקה וחריפה זה הרמב"ן, אומר הרמב"ן כך, ויאב גם את רחל, הזכיר הכתוב כי גם אהב רחל יותר מלאה, והטעם, כי בעבור הטבע לאהוב יותר האישה אשר ידע האדם בראשונה. כלומר, באופן טבעי, בדרך כלל, מי האישה היותר אהובה? כן, האישה הראשונה, כן, אהבת נעורים. והנה יעקב אב רחל מילה שלא כדרך הארץ. יש לנו כאן כאילו דבר, תופעה לא רגילה. שאת מי אוהב יותר? את האישה שנייה. השנייה. אבל בעצם הפסוק הזה הוא ביטוי לבעיה שבה נמצא יעקב. כי הרי מלכתחילה, מה הוא רצה? שהאישה הראשונה תהיה גם האישה האהובה. אבל מה קרה? נוצר פיצול. האישה הראשונה זה האישה שהוא לא אוהב, והאישה שהוא אוהב היא האישה השנייה. כך נוצר פיצול מתח ביניהם. אז זה לא רק קטנה וגדולה, צעירה ובכירה, זה גם ראשונה ושנייה, לא אהובה ואהובה. והמתח הזה, שהוא תוצאה של כל הסיבוב שראינו כאן, מוביל אותנו אל השלב הבא בסיפור. וזה הנושא של הלידות. אנחנו נתחיל לראות את הסיפור הזה, נשלים אותו בשיעור הבא, אבל בואו נקרא קודם כל את הפסוקים. וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל עקרה. ותאר לה ותל את בן ותקרא שמו ובן כי אמרה כי ראה אדוני בעוני כי אתה יבני אישי ותאר עוד ותל את בן ותאמר כי שמע אדוני כי שנואה אנכי לי גם את זה ותקרא שמו שמעון ותאר עוד ותל את בן ותאמר אתה הפעם ילווה אישי אליי כי לו שלושה אבנים על כן קרא שמו לוי ותאר עוד ויהי חרעף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים, אה, התחת אלוהים אנוכי אשר בנן ממך פריבתם? ותאמר, הנה אמתי בלהה בוא אליה, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב, ותער בלהה ותלד ליעקב בן, ותאמר, רחל דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן. על כן קרא שמו דן. ותה ראות ותל את בלה שפחת רחל בן שני ליעקב. ותאמר רחל נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי ותקרא שמו נפתלי. ותראה לאה כי עמדה מילדת. ותיקח את זלפה שפחתה. ותיתן אותה ליעקב לאישה ותל את זלפה שפחת ליה ליעקב בן. ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד. ותל את זלפה שפחת ליה בן שני ליעקב ותאמר לאה באושרי כי אישור למנות ותקרא ותאמר רחל אל, אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? ותאמר רחל, אחי נשכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. ויבא עקו מן השדה בערב, ותצא לאל יקרתו. ותאמר אלי תבוא, כי שכור שכתיך בדודאי בני. וישכב עמך בלילה הוא. וישמע אלוהים אל לאה, ותר ותלד ליעקב בן חמישי, ותאמר אל נתן אלוהים סחרי, אשר שפחתי לאישי, ותקרא שמו. יששכר, ותר עוד לאה, ותל את בן שישי ליעקב, ותאמר לאה, זוודני אלוהים אותי זבד טוב, הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו שישה ותקרא את שמו זבונם. ואחריה לדבת, ותקרא את שמה דינה. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה, ותר, ותל את דוד בתומר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף אדוני לי בן אחר. אני עוצר כאן. כי כפי שנראה, הפסוק הבא כבר מוביל אותנו לשלב נוסף בסיפור. מה קורה בשלב הבא? יעקב רוצה לחזור, ואז יש משא ומתן בינו לבין לבן, וזה כבר סיפור נפרד. איך נגדיר את הנושא של הסיפור שקראנו כעת? אם אפשר לקרוא לו סיפור בכלל? ילדת השבטים. עכשיו, על פניו, יש לנו כאן, כמו בהרבה מקומות, רשימת של ילדים, נכון? זאת ילדה את זה וזה וזה, זאת ילדה את זה וזה וזה, היא קרה לו כך ויקרה לו כך. כלומר, לכאורה זה יותר רשימה כמו בהרבה מקומות בתנ״ך, מספר בראשית ועד דברי הימים, רשימות של יוחסין, של שמות, של משפחות, בני ראובן, בני שמעון, אז גם כאן, בני לאה, בני רחל, בני בניה, בני, בני זילפה. אגב, יש רשימה מאוד דומה לזה, בהמשך, נכון? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. בהמשך. אז רשימה, <אז> עם שמות. כן. אבל <אז> בניגוד לרשימות פה יש לנו דווקא שמות. או, אז יש כאן... כמה דברים יוצאי דופים. קודם כל אמרת נכון, זה לא רק שמות, זה גם מדרשי שם. זה דבר אחד שמייחד את הרשימה הזאת, שאולי מעביר אותה כבר יותר מרשימה למשהו אחר. מה עוד מאפיין או מייחד את הרשימה הזאת? האם זה באמת רק רשימה? סיפור. איפה אתם רואים סיפור? איפה רואים סיפור? בין לבין, שימו לב שבין כל אישה לאישה יש איזה אירוע שקורה. דרמה קטנה, שעוד מעט נדבר על זה. אז הייתי אומר, הפוך, זה לא רשימת שמות עם כמה פרטים, אלא הפוך, זה סיפור שמסופר דרך השמות, דרך הילדים, דרך הלידות. סיפור דרמטי מאוד אגב, מותח, דרמטי, יצרי אפילו. וכדי להבין את הסיפור הזה צריך קודם כל לעמוד על המבנה שלו, טוב? אז בואו נעמוד על המבנה בזריזות. מהו מבנה הסיפור הזה? שוב, זה לא רק רשימה, זה מבנה של סיפור. כן. אז מהו המבנה של הסיפור? קדימה. חלק ראשון, מהו? מהו החלק הראשון של הסיפור? כמה בני לאה? ארבעת בני לאה. אגב, כאן מתחיל הסיפור? לא, יש פסוק לפני שמה אומר? וירא השם. וירא השם. תודה. ויהיה השם כי שנואה לאה וכולי, כן? עוד מעט נדבר על ה"וכו" הזה. הלאה, מה השלב הבא? אז זה שלב ראשון. מה השלב הבא? איזה, מבחינת הלידות, מה יש לנו? שני בני. תזכירו, תקראו, חברים. בניה. לא. בניה. שני בני... בלהה. יפה. הלאה. אבל שוב, בין הסיפור הזה של ארבעת בני לבין בני בלהה, יש לנו אירוע. מהו האירוע? בניה. נכון. בניה. ותקנה רחל, לא. אחותה וכולי. טוב? עוד נדבר גם על השמות, זה נכון, נכון. מה השלב השלישי? בני זלפה. האם יש כאן משהו באמצע? מה? ותרא לאה כי עמדה מלדת. כלומר, היא הפסיקה ללדת, זהו, אז היא עכשיו מביאה את זלפה. הלאה. שלב הבא. אחרי שני בני זלפה, שני בני לאה, נכון? מי הם? אוקיי, גם כאן יש איזה משהו באמצע? מה? סיפור הדודאים. האם בזה מסתיים הסיפור? לא. מה? מה השלב הבא החמישי? בן רחל יוסף. דינה. דינה, נכון, דינה. דינה. נשים את דינה כאן? בלי סוגר, נשים את דינה. <laughs> שלא יכעסו עליי ש... כן. Uh, דינה. השלב החמישי והאחרון, בן רחל, יוסף. מה קורה בין לבין? יש איזה אירוע בין לבין? ויזכור. נכון? את רחל וכולי, בסדר? <אח> וכולי, כן. אז אני מסכם, יש לנו כאן, אם כן, חמישה אה, אה, סיפורי לידה, ובין כל סיפור לסיפור יש לנו כאן איזשהו אירוע. האירוע הראשון, והראשון כיסו עליה. האירוע השני, ותקנה רחל באחותה. האירוע השלישי, ותר הרחל, לאה כאמדה מילדת. גדול ביותר זה כמובן סיפור הדברים שעוד נדבר עליו בהרחבה, והחלק החמישי, ונזכור להם את רחל, ומה כתוב עליה? לא רק שהוא זוכר אותה, אלא, ויפתח את רחמה שזה מקביל למה? לחלק ה... נכון. כלומר, זה סוגר את האירוע הראשון. טוב. אז אם כן, נסכם, יש לנו כאן רשימת לידות, אבל בין לידה ללידה, או בין סדרת לידות לסדרת לידות, יש לנו כאן אירוע מסוים, וצריך להבין את התפקיד גם של תיאורי הלידה. גם של השמות, גם של הסיפורים, איך כל הדברים הללו משתלבים לכדי סיפור אחד. היום נתחיל את זה, בשיעור הבא נמשיך ונשלים את התמונה שלהם. בואו נתחיל. ויתן לבן, סליחה, ויהה ויה אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל עקרה. אם כן, נקודת המוצא היא שיש כאן פער בין רחל לבין לאה. ממה נובע הפער? מהרגשות. אגב, שנואה זה לא בהכרח שונא אותה, אלא שנואה זה באופן יחסי, כן. כלומר, העובדה שלאה, שנואה, במערכת היחסים הזאת, מובילה לניסיון לאזן את המעמד שלה, באמצעות מה? בנים. בנים. ורחלה קרה. עכשיו, שימו לב, אז בעצם מה שקורה כאן הוא תוצאה שוב של מה? כל מה שנקרא כאן בהמשך הוא תוצאה של מה? הפער הזה בין רחל ולאה? של, 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 ה, של הקונפליקט הזה, התוך משפחתי הזה בין רחל לבין בין יעקב, רחל ולאה. אם כן, זה הרקע, וכאן יש לנו רשימה של ארבעה שמות. בואו נתחיל. ותר לאה ותלת בן, ותקרא את שמו, ותקרא את שמו, ראו בן? נעצור רגע כאן, למה יקראו בן? ראו בן. ראו, בן? נכון? הייתי פעם איזה מי שקרא לבת שלה ראובת. כן. ראובן. מה זה ראובן? מה היא רוצה להגיד בזה? אין, תראו לי יש עדיין. יש לי בן! תראו! כלומר, איזה הכרזה נרגשת. יש לי, כמובן זה מתאים למי? לבן ראשון, בן בכור, נכון? תראו, יש לי בן. הבן השני והשלישי כבר לא מתרגשים כמו בבן הראשון, נכון? אין מה לעשות. כי לארבע בנות, אני יכול להגיד ש... כן, אז... טוב, אולי שיוולד בן. אם כן, ראו בן. עכשיו, יש לנו המשך לפסוק הזה. מה אומר הפסוק? רגע, מוזר, ראו בן, ותאמר, כי אמרה, כי ראה אדוני בעוני, כי אתה יבני אישי. רגע, איך זה קשור ראה שם בעוני? איך היה צריך לקרוא לו? ראו עוני, רע עוני, כן, קצת פחות קליץ, אבל אין ברירה. אז אפשר להגיד שראו, קודם כל ראו זה ראו, לא ראה, זה קצת קשה, זה בן, זה... העין כאן נשמטת, כאילו זה קורה, נכון? יש לנו מה שנקרא עיר עור גרונית, זו תופעה לשונית ידועה, שהעין נשמטת הרבה פעמים. אז ראו בין, בסדר. אבל מה קורה פה? יש כאן תופעה מאוד מעניינת שקורית הרבה בתנ״ך, כמעט בכל המקומות שיש, ברוב המקומות שיש מדרשי שם, שיש פער בין המדרש שם הפשוט לבין מדרש השם המפורש. מה זאת אומרת? אם יש לך שם שהמובן שלו פשוט, כן? לא <סיע> <הוא> יודע... <ת öğ Indo> לא, אני חושב שאפשר להבין מה הוא אומר, מה השם שלו, אני יודע מה... יעקב. כן. טוב, מסתבכים, לא משנה. עזבו את התנ״ך. כל שם, יש כאן איזה... יש שמות פשוטים, שאפשר להבין מה השם, לא יודע. יוסף, כן, סתם. כל שם, בקיצור, יש לו שם פשוט. אבל הרבה פעמים מדרש השם נותן לנו ממד נוסף, שהוא לא מובן, הוא לא יכול ללמוד אותו באופן פשוט מההבנה, מהקריאה הפשוטה של השם. אגב, דוגמה לזה ראינו... בשיעור שה... לפני שני שיעורים, בבל, למה בבל נקראת בבל? בלאל. בלאל רגע, זה היה צריך לקרוא לה בלל, נכון? למה היא נקראת בבל? כי יש לה משמעות אחרת, למילה הזאת. וראינו את זה בשיעור ההוא, בב אילי, כלומר, שער האלים. וראינו שבבל היא בעצם, או בית אל היא בעצם הקונטרה הישראלית לשער האלים של בבל. אז מה זה הפירוש הזה, כי שם בלאל השם? זה בעצם מהן, פרודיה על בבל. אתם חושבים שאתם תעשו את שער האלים? לא. זה המקום שבו התבלבל הכל, הכל התבלבל. אז זה בעצם פירוש שנותן עוד איזה ממד של משמעות לשם הפשוט. כולנו מבינים מה זה בבל, כן? כולנו יודעים בארמית מה זה בא, מה זה איל. אנחנו יודעים, לא צריך להגיד לנו. כשאומרים לנו, בעצם אומרים לנו, יש עוד משמעות לשם, משמעות נסתרת. זה גם הדבר שיש כאן. מצד אחד, ראו בן, קריאה פשוטה, מה היא אומרת? יש לי בן! זכיתי בבן בכור, מה מדרש השם הרמוז? ראה השם בעוני. זה לא סתם אני שמחה שיש לי בן, זה נחמד, כל אחת שמחה שיש לה בן. בדיוק. זה פיצוי על עוני, מה זה על עוני? על הסבל שלי. כי אתה יווני אישי. אפשר לראות, מה היא מצפה? שהלידה של הבן תגרור שינוי ביחס. שעכשיו הוא יאהב אותה, כי יש לה אתה היווני, סוף סוף הוא יאהב אותי. אבל היא לא אומרת את זה בגלוי, כן, כמובן, בברית, לא אמרו את זה. לא נעים להגיד בברית, סוף סוף אישי אוהב אותי, כן, לא אומרים את זה, כאילו זה מה שהיא אומרת לעצמה. זה המחשבות הכמוסות שלה, שהתורה אומרת לנו. בדרשה לברית אמרו, הוא בן, יש לנו בן, סוף סוף חיכינו, אומרים סוף סוף ראיתי ש... כן, אבל זה מה שהיא רומזת. הלאה, שמעון, ותעוד ותל אביב, ואתה אומר, כי שמע השם כי שנואה אנוכי. שוב, שמעון, אפשר לפרש את זה גם בדרכים אחרות, אין כאן שם השם מפורש, כן, אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים, אבל היא אומרת, קודם ראה, עכשיו, שמע. ומה הוא שמע, שימו לב, כי, מה? שנואה <סנוע> <שמה>, אנוכי. <סנוע> <אלו, חי>. אגב, <סנוע> מה אפשר ללמוד מפה על מה שקרה בין ראובן לבין שמעון? שזה, <סנוע> שזה לא עבד. היא אמרה, אתה ילווני אישי, האם זה קרה או עבד? לא. לא רק שזה לא עבד, קודם היא אמרה, הלוואי שהוא אהב אותי, כאן מה היא אומרת? רואה שאני שנואה. שאני... כלומר יש כאן איזו, אפילו ירידה בציפיות. <חש> ותר עוד ותלת בן, ואתה אומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי. כי ילדתי לו שלושה בנים, שלושה זה כבר, זה כבר חזקה, זה כבר שלושה, זה כבר משפחה רצינית. הוא ילווה אליי, עכשיו שימו לב. מה ההבדל בין מה שהיא אמרה קודם לבין מה שהיא אומרת עכשיו, מה היא מצפה? נוכחות, ולא... אפילו רגע שהיא לא מדברת, לא יואב, לא ישנא, אלא הילה ואילה, היא הייתי. כי יעלתי לו שלושה בנים, על כן קראה שמו לוי. ואתה עוד בטל בן, ואתה הפעם אודה את אדוני. על כן קראה שמו יהודה. ושוב, על מה היא מודה? אז יש, יש לה בן, את מי היא לא מזכירה כאן כבר בכלל? יעקב. את יעקב. <laughs> האם היא התייאשה? אולי. אולי קרה גם משהו? אני לא יודע. על כל פנים, גם ליהודה, צריך לומר, יש כמה מובנים לשם הזה. מדרשי שם רבים לשם יהודה, להודות את השם, אבל גם משון, אה, 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 כן. אפשר לראות בכל ברכות השבטים, משחקי מילים או מדרשי שם על, 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 על שמות השבטים. למשל, ליהודה יש. כמה מדרשי שם, למשל, קראנו, מה? יהודה, אתה, יודוך אחיך. אז מה זה יהודה? מי שמודים, מי שמכירים בו. מה ההמשך? ידך בעורף אויביך, השתחוו לך, כן? אוקיי. יש כאן משחק או עוד דרשות שם. על כל פנים, יהודה זה הבן הרביעי, וכאן אומרת עכשיו אני מודה, אולי משהו שטענה, אני לא יודע. אולי רמז לזה נמצא בפסוק הבא, כן. מעניין, אתה אומר שמעון זה שמע עוני, כן, נכון, זה הרע יפה. אה... כן, נכון. אגב, אתה, אתה יכול להגיד, אה, שמע השם, מה זה עוני, כלומר, זה העוני שלי בהקשר הזה, כן, גם אם זה לא כתוב בפרוש, זה הרע מעניין, כאילו, הרי, הרי אין כאן שום רמז לשנואה במילה, נכון. טוב, וכאן מתחיל השלב הבא, אנחנו... תראי רק את השלב הזה, ובזה נסיים. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה. ותאמר ליעקב, הבה ליוונים, ואם אין מתה אנוכי. ואי חרף יעקב ורחל, ויאמר, התחת אלוהים, אנוכי אשר מנמיך פריבטת? שימו לב, מה קורה עכשיו בעקבות הלידות הללו? זה מייצר תסכול עכשיו אצל רחל, מתח. היא עקרה, אחותה יולדת בן אחרי בן אחרי בן, והיא זה מאוד טבעי. והקנאה הזאת, מה היא גורמת? מתח זוגי. והיא אומרת ליעקב בצורה אולי לא כל כך euh, מנומסת, אולי לא כל כך euh, מתאימה, מתוך כעס, מתוך עלבון, מתוך תסכול, היא מתיחה דברים. מה אומר ליעקב? בכעס. למה הוא מגיב בכעס? <ש> <ש> <גש> מה, עזבי אותי, מה את רוצה? כן. עכשיו, צריך להבין, בעצם, יש כאן שתי, שתי שפות שונות, היא לא מדברת בשפה של... התרסה כלפיו. היא מבטאת בזה מה? מצוקה, כן? אבל הוא מפרש את זה כטרוניה, <כת> כדרישה כלפיו. מה את רוצה ממני? כלומר, יעקב לא, לא מבין את המקום שלה, ואולי כאן נוצר ביניהם פער, כי ליעקב יש בנים. יש לו ארבעה בנים. לרחל אין, והוא לא מבין את מקומה של האישה הקרה, את הצורך שלה, כי הוא, הוא לא, לא נמצא שם. אגב, זה מאוד מעניין, יש סיפור מאוד דומה לסיפור הזה בהמשך התנ״ך. חנה ופנינה, שוב, שתי נשים, איש אחד, לאישה אחת יש ילדים, השנייה עקרה, וגם שם הבעל מנסה לרצות את אשתו. נכון, מה הוא אומר? אז הוא עושה את זה בצורה יותר עדינה, אבל שוב, גם הוא לא כל כך מבין. כן, למה תבקי ולמי, כן, טוב לך מעשרה בנים. אז הוא גם עונה לה, אבל בצורה לא נכונה, שוב, בצורה יותר עדינה, אבל שוב, בצורה שלא מבינה באמת לעומק את מצוקתה, כי בסוף בסוף, לא. יש ילדים. אז שוב נשים לב שהסיפור הזה של לאחת יש ילדים ולאחת אין, מייצר בסוף גם קונפליקט ביחסים בין רחל לבין יעקב. אז גם האהבה פתאום נתקלת בקשיים. הכל מסתבך. מערכת היחסים, ועוד מעט נראה גם בין האחיות עצמן, ואז אומרת רחל, יש לי פתרון, הנה אבתי בילה בוא אליה, תלד גם על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה, כלומר מה הפתרון? השפחה, כן, זה דבר שהיה מקובל גם בעולם העתיק. נכון, נכון, גם אצל אברהם, אצל הגר. כלומר, אני מביאה את השפחה, השפחה יולדת, ובעצם היא, ה- הילדים הם כביכול שלי. כן, זה דבר מוכר. ואז היא מביאה, ותל, תר בילה ותל יעקב בן, ותאמר, החל דנני אלוהי וגם שמע בקולי, וייתן לי בן, כן? ותקרא, על כן קרא שמו, דן. שפט אותי, אגב, במי הוא שפט אותי? מול מי? יש כאן... אולי מולאה, כלומר הוא רוצה להשוות בינינו, דנני אלוהים, שמע בקולי. אה, ושוב, השמעה קצת מזכיר לנו גם את שמעון, נכון? לא רק בקול לאה, גם בקולי. ותה עוד ותלת מילה שפחת רחל בן שני ליעקב, אם קודם זה היה קצת רמוז, כאן זה כבר ממש על השולחן. ותאמר נפתולי אלוהים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. וואו, מה זה נפתולי אלוהים? מאבק. יש לנו כאן ממש מאבק. היא רואה את זה כאן, סך הכל עניין של לידות. בעיניי זה מאבק, מאבק על מי תהיה אישה האהובה, למי יהיה ילדים, למי לא יהיה. אז בעיניי זה, זה מאבק, <אז> וגם יכולתי, זה מבחינתי ניצחון עליה. עכשיו, זה מכניס כאן לתוך מערכת תחסייה משפחתית כמובן הרבה רעל, הרבה אה, שנאה וקנאה ועכירות כזאת, שהיא תוצאה של כל הסיבוב הזה שהתחיל קודם. כן. למה <אז> אלוהים? <אז> <אז> אלוהים כאן כנראה הכוונה לא, מה? כן, כבר, כמו תרדמת אלוהים, כמו הררי אל, כלומר, משהו חזק. נפתולים חזקים. אפשר לומר שפה אחרי יצוא הקדוש ברוך הוא נתן לעם. יכול להיות, אפשר גם לקרוא את זה כך. אני רוצה לסיים, משפט אחרון. משפט אחרון. אז ראינו, אם כן, עד כה, שחייו של יעקב, או מטרתו, משימתו של יעקב בהקמת משפחה, בנישואין והבאת ילדים, שלכאורה הייתה צריכה להיות משימה פשוטה, ומתחילה כמשימה פשוטה, מתבררת כמשימה קשה ומורכבת, ובעקבות כך הן בלידה. הסיפור הופך להיות הרבה יותר מורכב, זה לא סתם יולדים את זה ואת זה ואת זה, כמו אצל כל משפחה רגילה, הלידה הופכת להיות זירת מאבק, זירה יצרית של קנאה, ואפילו שנאה, ומתח, וכעסים, ומאבקים. למה? הכל מתחיל מהשילוב הזה של הסיבות של הגעת יעקב. ואני רוצה לסיים במשפט אחרון. דיברנו קודם על המילים, ויהי בעיניו כימים ימים אחדים, מופיעות בעוד מקום בסיפור הזה. איפה? כשרבקה שולחת יעקב. אומרת רבקה ליעקב, ש... מה? ש... ושבתי עימו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. טוב, אני אשאיר את זה עכשיו בצריך ובחידה. מה הקשר בין ימים אחדים, זה ביטוי נדיר שמופיע בשני המקומות הללו בלבד בתורה, מה הקשר בין ימים אחדים של אה, אה, רבקה לבין ימים אחדים של יעקב ורחל? על זה נדבר בעזרת השם כבר בשיעור הבא.